0: Como sempre com o Nuno Rugeiro e o José Milhazes, é certo, mas de vez em quando os José Melhazes deixa-nos aqui, Nuno, anda aí pelo país e hoje está na guarda, mas não é por isso que deixará de participar. Comecemos aqui pelo estúdio e, e queres começar por iniciativas diplomáticas, não tanto pelo que se passa no terreno, Exato. já lá iremos.
1: Sim, porque sabemos já que Xi Jinping, o presidente chinês, vai a Moscovo a falar com Putin no dia 21. Temos mais ou menos ideia do que é que ele vai dizer. A primeira coisa que eu gostava de referir, e talvez também brincando um bocadinho com esta fotografia, é que nem todas as visitas são encontros. Às vezes são desencontros. As pessoas às vezes falam, mas estão a falar coisas diferentes ou não se estão a ouvir. E nós sabemos que... Xi Jinping vai dizer a Vladimir Putin duas coisas. A Rússia tem todo o interesse, ou deveria ter todo o interesse, em retirar da Ucrânia. Mas nós, China, achamos que deve retirar só se tiver garantias de que a Ucrânia não será uma plataforma de ataque à Rússia. Portanto, sabemos que esta é a mensagem. Como é que ela vai ser dita e como é que vai ser aceita, ainda não sabemos. É evidente que Putin vai gostar de saber que a China se preocupa com a sua segurança, a sua da Rússia mas não gosta de, de ser endotrinado por Xi Jinping no sentido da retirada.
0: Mas o mundo, as, as pessoas que, que vão acompanhando as notícias uhum. e, e os comentários, sentem alguma aproximação entre Moscovo e Pequim?
1: Sentem. Uh, Pequim não disse ainda uma única palavra clara uh, dizendo que condena esta invasão, mas diz, por palavras redondas, que está a favor da aplicação da Carta das Nações Unidas, que... É uma plataforma para a condenação da invasão. Portanto, enfim, isso todos nós sabemos. Mas não parece ser de todo fundamentada a ideia de que a China está ou quer fornecer armas à Rússia. Não parece que isso vai acontecer, pelo menos para já, não parece isso iria contrariar toda a política externa chinesa, iria ser desastrosa para a China. Mas sobre as iniciativas diplomáticas, gostava ainda de dizer, para além do facto de amanhã ir ocorrer uma reunião de ministros da Defesa da NATO em Estocolmo, que ainda não é... membro da NATO, a Suécia ainda não é membro da NATO, mas acolhe ministros da Defesa da NATO, mas gostava de referir esta visita importante do Manfred Weber, que é o o presidente do Partido Popular Europeu, portanto que reúne os democratas cristãos e os conservadores de toda a Europa. Ele foi visitar Kiev, ele foi depositar flores aos mártires, aquilo que os ucranianos consideram como os seus mártires. Isto é importante porque é que havia o rumor de que os partidos democratas cristãos, sobretudo o alemão, estavam remitentes com o aumento da ajuda militar à Ucrânia. E ele veio por e simplesmente dizer, não é verdade, nós estamos solidários com a Ucrânia, sobretudo tendo em conta, primeiro, o que é que seriam as consequências de não ser solidários, que seria o triunfo da ideia imperial de Putin, e o segundo, o que é que seriam as consequências morais para a Europa de parecer fraca num momento em que tem que parecer forte.
0: Forte é um dos atributos que em Portugal se dá, e bem, à cidade da guarda, onde está o José Milhazes. E, Zé, falou-se aqui de Putin e esta é uma altura em que se começa já a projetar eleições na Rússia.
2: Exato, e até revelar-se qual irá ser o resultado dessas eleições no próximo ano. Uh... Um grupo de trabalho foi criado pelo Kremlin e já começaram todos os preparativos para evitar qualquer surpresa. O nome do candidato do Kremlin, como é mais do que previsível, chama-se Vladimir Putin, a não ser que, e aqui nós não sabemos se Deus o chamará antes ou se algum processo interno virará uma página na Rússia, mas caso ele chegue às eleições, os homens do Kremlin querem que ele tenha mais votos e mais percentagem no ano que vem. Se em 2020 o objetivo foi alcançar cerca de 80%, para o ano ele deverá, conquistar o mínimo de 83% dos votos dos eleitores e devendo subir, como eu já disse, em números totais. Eles atribuem este aumento do número de votos aos habitantes das quatro regiões ocupadas pela Rússia, da Ucrânia, as regiões da Ucrânia, que a Rússia diz ser seu território. Vamos ver se as coisas correrem com o Kremlin para ver certamente que teremos Putin, aturar Putin, pelo menos mais cinco anos, ou seis. já lhe perdi a conta.
0: A primeira intervenção de José Milhazes, com um eco trunitruante, o que o torna mais poderoso do que nós, vamos tentar dar aqui O nosso melhor Nuno Rogério, falando agora eh, de coisas sérias, mudando imediatamente o tom para a situação no terreno.
1: Tiramos todos centrados uh, em Bakhmutso. Este é mais um exemplo de uma batalha que transcende o seu valor estratégico ou tático e passa a ter um valor propagandístico e de relações públicas um, e, digamos, comunicação. Seja como for, uh, essa cidade que hoje já só terá cerca de 4 mil habitantes, uh, é o sonho e a informação que nós temos, uh, está praticamente na mesma situação a que estava há uns dias atrás, quando falámos. Uh, nós temos mostrar aqui o mapa mais atualizado, é um mapa de hoje, uh, do princípio da tarde. Temos ali a cidade, um, com os seus vários quarteirões. Temos a vermelho e a cor-de-rosa as zonas que estão ou ocupadas pela Rússia, a vermelho ou a cor-de-rosa, que são contestadas. Uh, temos ali, um, parece-me importante, um retângulo branco, com o número 1, um, que é a zona que a Rússia conquistou nas últimas 48 horas, no fundo a Ucrânia retirou as suas forças daquela zona, digamos assim, da zona leste de Bakhmut. Depois, as setas parece-me importantes, são as novas ofensivas russas desde ontem à noite até hoje, até a hora que estamos a falar. Tem dois tipos, há umas ofensivas a sul, que não estão a ter grande resultado, e depois há uma ofensiva a norte que segue um, um problema que eu já tinha aqui referido, que é o, o facto de a Rússia estar agora a evitar entrar diretamente em Bakhmut e tentar rodear Bakhmut para poder ir diretamente a Sloviansk e a Kramatorsk, sem perder homens aqui. Porque a questão é esta, que a Rússia está a perder muitos homens nesta batalha. Mas de qualquer forma há um cerco que, que se mantém, não é? Um quase cerco, já tínhamos falado aqui disso várias vezes, portanto não é um cerco, para ser um cerco teriam que ser quatro sítios ou É uma, uma, uma
0: península de um cerco.
1: Não é? é uma península uhum. de um cerco, um quase cerco. Uh, e temos ali, eu esqueci-me de dizer, temos ali pela primeira vez em duas semanas ou uma semana, Há uma contraofensiva ucraniana, onde estão ali aquelas estrelas azuis, amarelas e azuis, o que mostra que a Ucrânia está a tentar reconquistar terreno, talvez devido aos tais, aos tais reforços que, que teve agora. Depois, gostava ainda de falar sobre a cena de batalha, sobre o frente de batalha, algo que tem que ser explicado aos espectadores. Nós sabemos que o que se vai passar a seguir é uma operação de propaganda, portanto não é não é verdade. e eu podia utilizar uma expressão menos 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 moderada para designar o que é que se passa, e mas no ser, fundo a ser deixa-me também acrescentar. A ser
0: seria horrível e nós não o passaríamos. Não é não no... é só
1: isso, a ser seria horrível, seria a primeira prova do começo de uma guerra química na Europa. Claro, seria horrível sob todos os pontos de, de vista. Aspectos.
0: Mas vamos ver este, este vídeo para que as pessoas nós percebam aqui que é uma falsificação. Sol,
1: nós temos de ver aqui vários soldados russos ligados à, à Wagner, eh, sem máscaras, sem qualquer tipo de reação a um produto químico, eh, e um deles eh, de repente cai e começa a espumar, e os outros dizem que ele está a ser alvo, no fundo, de um produto tóxico. E um, já foi desmistificado como sendo uma fabricação, digamos assim, que foi montada para incriminar os ucranianos, mas seja como for, a guerra também se está a fazer disto, de operações que são operações falsas, ou de falsa bandeira, ou com falsos incidentes, ou em lugares falsos, e é preciso, portanto, também lidarmos com esta, com esta parte de desinformação. Gostava ainda de te mostrar sobre o campo de batalha mais dois ou três pormenores. Primeiro, um dos segredos dos ucranianos nesta luta que parece quase impossível, desproporcional, tem sido a mobilidade da sua artilharia, quer é dos sistemas IMARS, que têm praticamente estado em ação todos os dias. Aliás, os americanos e os europeus estão cada vez mais a fornecer munições IMARS porque elas gastam-se a uma grande velocidade, mas também a grande mobilidade destes sistemas, que são os sistemas de um, obus autopropulsados Susana, Susana 2, feitos na Eslováquia. Depois, ainda. Uh, o facto de os ucranianos estarem a movimentar para a, para a frente de combate uh, centenas dos tais insufláveis feitos na República Checa, que são engotos, portanto, são enganos do terreno, portanto, voltando outra vez à Guerra dos Enganos, que são, no fundo, uh, modelos de carros de combate para imitar os Leopard, e os Abrams e os Challenger. Isto já tínhamos falado aqui, não foi? Não? Tínhamos falado disto, mas com os Aymars, ou seja, uh, insufláveis a imitar AIMARS. Agora são insufláveis a imitar a... tanques... Há, todo, há toda uma indústria que, sem está, dúvida, que está a fabricar engodos, não é? Sem dúvida. E estes todos estão equipados com elementos eletrónicos para simular calor, digamos assim. Por fim, aquilo que estavam a referir na peça, nós não sabemos bem quem é este homem, mas ele já é um símbolo da Ucrânia. Ele pode se chamar Oleksandr Matsviesky, pode ser da Defesa Territorial, ou pode chamar Timo Fechadura e ser do 30º, da 30ª Brigada de infantaria mobilizada. O que nós sabemos é que aquelas imagens são certas, ele foi interrogado, é preso, está preso, é um preso de guerra. Foi interrogado e perguntar-lhe, repete lá isso, e ele diz Slava Ucraini e é uh, alvejado por uma. É escutado. É executado. Não é escutado porque é que estão. Não é escutado, ele é assassinado. Quer dizer, Sim, não se trata o... aqui o... de uma execução com a proteção dos Estados. Isto é um crime de guerra. Exato. Ele é assassinado. É a... assassinado. À frente do mundo. Claro. À, frente, à frente do mundo, roubaste me as palavras uh, da boca. Uh, é evidente que os, os bloggers russos já se dividiram. Há aqueles que dizem isto é mentira. Isto não é um ucraniano, isto é um russo que foi vestido de ucraniano para morrer, é um médico russo, e há os que dizem é verdade e devia ter sido pior e deve, ter sido, deve ser assim com todos os prisioneiros. Portanto, só para te mostrar que estas imagens causaram um grande impacto quer na Ucrânia, que está revoltada, quer na Rússia, que está dividida entre os maus e os péssimos.
0: E estas sim são, são verdadeiras, isso está confirmado, e isso deve eh, horrorizar-nos, ao contrário daquelas que vimos há pouco. Passemos... Oh, José Melhazes, e também eh, voltamos a falar da, da frente russa, de, ou da tentativa de continuação de frente russa, para a qual, Zé, é preciso mais dinheiro, é preciso pagar mais.
2: Exato. Como nós sabemos, o avanço das tropas no leste da Ucrânia deixa muito a desejar, e os soldados russos não dão provas de total amor à pátria como o Putin esperava e, por isso, o Ministério da Defesa decidiu incentivar a vontade de combater com dinheiro. E este Ministério irá oferecer cerca de 625 euros a queda militar das tropas de assalto por cada quilómetro de território ucraniano ocupado. E claro que aqui temos que acrescentar que embora Putin diga que nada falta às Forças Armadas e que o dinheiro na Rússia dá para tudo, o problema é que o Ministério da Defesa já veio dizer quem é que vai pagar o prémio. São os chamados oligarcas russos patrióticos. Por enquanto foram revelados quatro nomes, estamos a ver aí um que é um oligarca de extrema direita, que desde o início uh, da ocupação da Crimeia e depois da guerra dos separatistas contra a Ucrânia, este senhor foi um dos que financiou o armamento dos separatistas pró-russos em 2015 e ele está disposto a desenvolver uma quantia elevada para que os soldados russos sintam mais amor à pátria.
0: Vamos ver até quando. Entretanto, Nuno, volta a falar-se daquele que tem sido o grande aliado, se não o único aliado de de Putin, o inefável Lukashenko.
1: Sim, que deu uma conferência de imprensa, que é uma conferência de imprensa típica em que geralmente não há, há... Há respostas, mas não houve perguntas. Uh, ou seja, uh, o Sr. que veio não, confirmar não, tudo aquilo que nós aqui tínhamos dito, ou seja, que houve mesmo uma sabotagem contra uh, o aeroporto um, uh, Bielorrusso, onde estava o tal avião AWACS de alerta prévio, o aeroporto Machulich. Um, ele veio confirmar que o avião que nós temos andado aqui a mostrar foi mesmo danificado, só que ele diz, foram só uns riscos ah, e um pequeno buraco. Mas isso levou a que o avião fosse levado de volta para a oficina e tivemos que pedir outro, quer dizer, um avião pouco danificado teve que ser retirado e substituído, quer dizer, isto faz parte da, da, das anedotas contínuas um, do Presidente Lukashenko, e ele disse outra coisa, isto é uma, isto é uma conspiração enorme, isto, é, isto foi a CIA, foram os serviços secretos ucranianos, não foram Bielorrussos, isto são pessoas com passaportes austríacos, russos ucranianos. É uma conspiração enorme. E é só Zelensky... A
0: narrativa do, do costume que é aplicada à sua... Sim,
1: mas, mas depois vem dizer uma coisa. só só Zelensky que é o responsável. É lixo, é lixo. Já me veio aqui pedir de joelhos para fazer um pacto de não agressão e depois faz-me isto. É lixo, este homem é lixo. E pronto, foi isso que foi dito. Hum, fica com, com o que eu disse, obviamente. Claro. Zé, parece que
0: da parte de alguns russos há um receio real de ataques ao país devido à sua dimensão
2: Quer dizer, voltamos outra vez à questão do dinheiro Putin diz que há dinheiro para tudo no entanto um general na reserva muito ativo e atual deputado do partido de Putin, Rússia Unida Andrei Kartapolov, considera que a Rússia é um país muito grande E que o Ministério da Defesa não consegue defender fábricas, escritórios e outros edifícios de ataques aéreos. E por isso ele quer entregar uma parte dessa função, imagine-se, à iniciativa privada e propõe que os empresários e as pessoas em geral adquiram meios técnicos para abater os drones. Quer dizer, e eu começo a concluir que por este andar não vamos ficar surpreendidos se em cada casa russa for instalado um sistema de defesa antiaérea porque pelo menos este militar da reserva uh, e muitos outros consideram que o sistema de defesa uh, uh, antimíssel russo tem falhado inumerosas vezes, como nós também temos assistido a essas falhas.
0: Os ucranianos, esses esses, sim, o povo ucraniano há um ano que teve que arranjar a melhor maneira de de se defender ou de se ir protegendo, mas sobretudo o exército ucraniano, as forças armadas têm dado provas absolutamente extraordinárias de resistência.
1: E o que é que podem ainda fazer? Há várias cartas na manga, sem dúvida. É curioso que para já o Serviço de Informações Militares Russos, vulgo Serviços Secretos Militares Russos, o GU, ex-GRU. Anda a investigar este vídeo, que eu vou mostrar, que é um vídeo do 3 Exército Americano de Engedinia, que é um porto polaco do Báltico. Repara bem as centenas, se não milhares de veículos de de carros de combate Abrams, strikers blindados, Bradley blindados, sistemas antiaéreos. Eles estiveram em manobras na Alemanha, Regressam aos Estados Unidos, mas os serviços secretos russos suspeitam que grande parte deste material não volta aos Estados Unidos. Já está na frente da Ucrânia. Portanto, eles estão, no fundo, a contar e a contrastar vários deste material para saber exatamente o que é que já trai para a Ucrânia. Nós sabemos que estão a chegar todos os dias à Ucrânia centenas de veículos hum, que irão fortificar essa, essa vontade de resistência que há, há bocadinho referiste. Mas os ucranianos estão a fazer outras coisas. Uh, aparentemente, estão a usar já um um míssil de fabrico ucraniano que já tínhamos falado aqui uh, no ano passado no princípio da guerra o míssil chama Serim 2 ou Grom 2 uh, é um míssil que apesar de ser considerado de médio alcance tem já alcances bastante significativos o alcance é classificado, portanto é secreto, mas podemos dizer que se calhar chega até aos 300 quilómetros. É um míssil inteiramente feito na Ucrânia, mas aparentemente agora também com a ajuda industrial de outros países da União Europeia e até países de fora da Europa. Fala-se num país árabe, não interessa aqui especular qual, mas seja como for, os ucranianos já terão conseguido fabricar mais destes mísseis e este será, já, este será já o responsável por alguns ataques já bastante distantes da linha da frente que a Rússia está neste momento a sofrer. Outra revelação sobre o que os ucranianos podem ter na manga. O general James Hacker, que nos vai aparecer aqui, que é o chefe das Forças Armadas, ah, ainda isto também parece-me importante. Os ucranianos receberam uma nova remessa de mísseis americanos um, ARM, que são mísseis anti-radar, que estão a ser adaptados aos aviões ucranianos. Quer dizer, são mísseis americanos, mas que já se adaptam a estes aviões, aos MiG-29, que são mísseis anti-radar de longa distância, portanto, podem também destruir os olhos e os ouvidos um, das forças russas. E gostava, de saber, gostava só de dizer que este general americano, James Hacker veio confirmar ontem Ele é o comandante das Forças Aéreas Americanas na Europa e na África. Está ali com o seu homólogo, com com o chefe de Estado-Maior da Força Aérea Ucraniana, o general Mikol Oleschuk. E ele veio confirmar ontem que os Estados Unidos forneceram à Ucrânia, isto foi dito pela primeira vez, as munições Dam-ER, que são no fundo o quê? São bombas que são inteligentes, porque têm um kit que lhes é adaptado, e podem ser lançadas até 100 km, 80 km de distância. Quer dizer, o avião lança uma bomba e esquece dela, e ela vai parar exatamente ao sítio que estava previsto. E cada uma destas bombas pode ter uma carga que vai entre digamos, 230 quilos até 400 quilos, o que é obviamente uma potência destruidora enorme e vamos mostrar aqui uma fotografia de uma dessas bombas, que aparentemente também já foram usadas contra posições russas, o que aliás ficou evidente em dois ou três vídeos que a Rússia mostrou ontem. Aqui está a Jdam-R.
0: Passaram no domingo, se não estou em erro, 70 anos da morte de Stalin, temos falado muito dele, Zé, neste último ano, porque os russos voltam, de facto, a falar muito de Stalin.
2: Não só a falar, mas é cada vez mais evidente que o ditador comunista está a ser reabilitado. Peço desculpa isto porque, mesmo a agência oficial russa, Rianovast, escreve este, este processo nos seguintes termos a renúncia ao nome do ditador comunista conduziu à destruição da União Soviética mais uma citação lutar contra a reabilitação de Stalin não só não tem sentido mas também é perigoso e suicida porque assim somos apoia- obrigados a apoiar o mito do Staline negro mito há muito anti-soviético, imaginem, russófobo, que visa dividir e derrotar a Rússia. Stalin deve trabalhar a favor da Rússia, ajudar-nos a vencer. Ou seja, isto é a reabilitação descarada de um dos maiores ditadores da história da humanidade. Imaginem qual seria a reação de determinadas forças se os alemães um dia se lembrassem de escrever um texto destes sobre Adolf Hitler. Mas aqui há uma coisa também muito importante que é, há sempre alguém que diz não como afirma o poeta Manuel Alegre muito bem. Os anti-stalinistas que tiveram coragem em Moscovo foram depositar flores à estátua do grande compositor russo Sergei Prakofiev. E porquê? Porque Sergei Prakofiev faleceu no mesmo dia, no mesmo de, mês e no mesmo ano de Stalin. E foi completamente esquecido o seu funeral porque era muito mais importante sepultar o pai dos povos.
0: Para fechar, Nuno, temos uma imagem...
1: Temos uma imagem, deixa-me só explicar. Este filme é O Grande Ditador, do Charles Chaplin, que foi feito em 1940, estreou em Portugal em 1945. É uma caricatura, obviamente, ao Hitler, como nós sabemos. Mas um talentoso blogger ucraniano decidiu adaptar o Charles Chaplin e os seus seus aliados ao Putin e ao Lukashenko. E vamos ver um bocadinho. Aqui está, primeiro, Putin, que vai explicar que o seu exército é invencível e depois vai pedir às pessoas para apertarem o cinto eu acho que vai ser o primeiro a tentar.
2: Toménya, tem a maior exército do mundo. tem a
1: maior marinha do
2: mundo. A maior do mundo.
1: Mas temos que fazer sacrifício para ficarmos grandes.
2: É preciso apertar the... o cinto.
1: O Khashoggi oferece para apertar o cinto. E aperta o cinto. E senta-se e o cinto se aperta.
0: É a imagem de... que nos fica no final deste Guerra Fria de hoje. Voltarão ainda no decorrer desta semana, Nuno Cogeiro e José Milhazes, hoje na Guarda.